0: Bem-vindo ao Papo com o o programa de entrevistas do portal Alexandre Garret RH. E trazemos hoje, para bater um papo conosco, a doutora Silvia Piva, que é, tem formação em Direito Tributário pela PUC São Paulo, é fundadora do, do Nau10, é Experiências Digitais para Profissionais Jurídicos. Tudo bem, Silvia? É um prazer que você esteja com a gente.
1: Obrigada, Alexandre. O prazer é todo meu. Pode dispensar todas as formalidades de apresentação de doutora, porque aqui não faz questão alguma disso, viu? Obrigada pelo convite de participar do seu podcast.
0: Eu pronunciei corretamente o seu Naldo de 10 aí?
1: É, a gente faz até uma brincadeira outro dia sobre, sobre esse nome, que é aparentemente estranho. Não, não é aparentemente, ele é estranho. É, é Naldedes... Naldo Des, é, depois, se você quiser, eu explico a origem desse nome estranho, mas já é também para causar um pouco de curiosidade para o direito, que está, vamos dizer, um pouco carente da criatividade. Então, a gente já começa
0: fazendo essa provocação com o próprio nome. É, o nau, a gente liga a palavra naufrágio, né? Então, eu espero que o direito não esteja naufragando, né? <risos>
1: Que ótimo! Na verdade, é, Garré, a Nau, ela está propondo uma viagem, ela tem uma inspiração lá na Nau de Kelps, tá. do faraó, né, uma das maravilhas do mundo, no sentido de levar o faraó, essa Nau de Kelps, ela, pelo mito, né, leva o faraó da morte para a vida.
0: Oh, graças a Deus!
1: Então, é justamente o contrário, é uma viagem para levar o jurídico Da morte para a vida e o DES é da desconstrução, da desmistificação, é realmente você desconstruir, criar uma jornada nova, uma jornada de outros paradigmas, olhar diferente para o direito, justamente que ele não lafrague.
0: É verdade, porque nós estamos tendo uma discussão aí, quase que diária, sobre o direito, né? E a gente, eu queria até que você contasse um pouco aí como é que você viu a história do direito e como é que o Brasil evoluiu nessa parte porque tem tantas discussões é, entre a área política, a área o executivo, o Superior Tribunal Federal e tantas questões que nós nos colocamos sobre a questão do direito, né, uhum. no Brasil. Que as pessoas ficam um pouco perdidas sobre os papéis e a importância do direito, porque o direito organiza um pouco a vida de, de todo mundo, a vida da sociedade, é ela que dá os limites né, dos direitos e deveres de cada um, de cada cidadão, e é super importante despertar talvez esse interesse em reaprender a importância do direito para a sociedade, né?
1: Exatamente. Alexandre, você falou uma coisa muito legal e muito importante para mim, porque eu vou falar brevemente para você o porquê que eu é, me incentivei a criar a Naldo Dess. Primeiro que a nossa profissão, eu considero a, a profissão jurídica extremamente importante para a sociedade, porque, como você disse, a gente está meio que na intersecção entre diversos atores, então o executivo, o judiciário, a sociedade... Todos os regramentos legais e o papel do advogado, justamente nessa, na, na observação e na ajuda desses cumprimentos de deveres e direitos, no exercício do direito das pessoas, ele é fundamental. Então, na medida que a sociedade ela avança, os direitos também avançam e a internet, ou as mudanças de mídia que a gente vem passando recorrentemente, né, passamos lá desde a época da mídia impressa, a mídia de massa, hoje a mídia digital, a transformação dos direitos também acontece, porque a sociedade também se transforma. Então, eu vejo cada vez mais que o profissional jurídico ele precisa é, se recontextualizar. Por quê? Porque quando nós temos uma dimensão é, de outras interferências, e hoje a gente tem a tecnologia atingindo a democracia, Porque vocês vejam quantas polarizações trazidas por um efeito da tecnologia não previsto, né?
0: As redes sociais provocam a discussão muito rápido, né? E às vezes distorcem o objeto em discussão, né?
1: Exato, e às vezes a própria postura das pessoas de se colocar numa maneira realmente de polarização, pegar trechos de lugares e colocar a própria quantidade de fake news que são despejadas todos os dias. Então, a todo instante, a democracia, a proteção de direitos, ela vai sendo, de alguma forma, sofrendo algum ataque. Mas eu gosto muito de pensar no papel do profissional jurídico, seja ele qual for, o profissional jurídico que é um magistrado, que é um, um procurador de justiça, um advogado, um defensor público, qualquer que seja a esfera, para que ele compreenda o contexto de tantas mudanças que a gente vem, vem tendo. Então, não adianta eu ficar é, extremamente rígido, ah, porque o meu papel sempre foi resolver esse tipo de problema. Esse problema, ele não existe. Ou, por exemplo, ah, isso é um problema só da mídia social. Não, é um problema que afeta a democracia porque a gente está num outro contexto social. Eu falo que a gente vai extraindo outras camadas a partir do momento que a gente olha a partir de outras dimensões. Então, é muito importante para o profissional jurídico que ele hoje observe tudo isso, porque é isso que vai fazer com que ele tenha uma oxigenação da profissão e consiga enxergar a importância do papel dele na sociedade, que vai continuar sendo extremamente importante.
0: Você acredita que nós temos no Brasil muitas faculdades de Direito? O índice de reprovação que é tão grande na OAB, é um sinal de que as nossas faculdades de Direito não estão adequadamente ensinando? Onde você vê o problema?
1: Alexandre, eu acho que esse problema é bastante complexo. A OAB vem colocando esse papel de, como se fosse o exame da OAB, uma espécie de filtro.
0: É uma barreira mercadológica.
1: É uma barreira, é uma barreira mercadológica. Eu acho que a quantidade de universidades que surgiu nos últimos anos, sim, ela foi um, um, vamos dizer, são efeitos sistêmicos, né? Surgem muitas faculdades, a OAB tem que proteger, de certa forma, o exercício da profissão, porque esse exercício, essa profissão, ela é uma profissão técnica que exige bastante bagagem de conhecimento, só que ao mesmo tempo, é, existem coisas que a gente precisa também olhar por um, de uma outra forma. Eu acho que as pessoas hoje buscam uma formação do nível sufe- superior. As faculdades que foram abrindo, muitas delas trazem a maior possibilidade daquelas pessoas que não estão na classe A, B da sociedade também atingirem um, um, um diploma. Então, eu vejo assim como um cenário que nós temos que lidar. porque Hoje nós sabemos que existem faculdades com preços extremamente acessíveis e isso não quer dizer que aquele profissional que se formou nessa faculdade não esteja apto a defender o interesse de um cidadão da sociedade. Então, eu eu sempre gosto de perceber que hoje a gente tem um efeito muito mais distribuído das coisas e que talvez o problema ou a grande questão seja não olhar A forma como os profissionais, novos profissionais jurídicos, vão chegar. Mas. Que tipo de solução de problemas eles vão oferecer para a sociedade? Porque vamos combinar que a nossa sociedade tem... A nossa sociedade brasileira, ela tem, parece que, cinco advogados para cada cidadão. Mas, mesmo assim, a gente tem uma quantidade enorme de problemas muito longe de ser resolvidos. Então, assim, eu acho que depender da capacidade, da criatividade, de como a universidade pode formar esses profissionais, existe também um outro contraponto que a gente vai trazer de volta. né? Então, na medida em que a universidade pode trazer outras formas desses profissionais resolverem os problemas, a gente vai também poder ter uma camada maior de gente, de profissionais jurídicos, também auxiliando a sociedade. É assim que eu gosto de enxergar.
0: Quais são as habilidades que você vê que o jovem precisa ter pensando no direito de hoje e do futuro, que ele precisaria pensar as competências, o que é o que é que ele precisaria gostar muito para ele se decidir pela carreira do direito?
1: Eu vejo, Alexandre, uma, assim um contraponto. né? Eu fico sempre observando os jovens que hoje optam pela carreira jurídica. Esses jovens, às vezes, entram na faculdade com todo aquele seu vigor da juventude, aquela sua vontade de mudar o mundo. E quando ele sai da universidade, ele sai totalmente formal, ele sai totalmente formatado e rígido. Isso não é uma crítica no sentido de, nossa, isso é péssimo. Mas eu queria muito fazer com que esse jovem que entra na faculdade com essa vontade de mudar o mundo, que ele saísse com o mesmo engajamento. E aí que eu vejo que a, a, a grade universitária do direito ela ainda está muito, muito, muito carente de inovação. No seguinte aspecto, a gente tem hoje as mesmas grades de disciplina que a gente tinha há 40, 50 anos atrás.
0: E o mundo mudou, né?
1: O mundo mudou, poucas modificações. Então, você vê hoje a Universidade de Stanford trazendo o design como obrigatório na disciplina jurídica lá na na Universidade dos Estados Unidos, na Universidade de Stanford, famosíssima. Faculdades também norte-americanas trazendo a grade de tecnologia. Então, assim... Você coloca um jovem que está lá jogando o seu videogame, na casa dele, todo moderno, e você traz um, um, um universo de leis que não cabe num, sei lá, haja memória do celular, se você quiser colocar todas as leis dentro do seu drive, então assim é é um paradigma muito distante então eu vejo que esse profissional que pode, ele é tão emblemático na sociedade, eu falo assim que eu tento motivar muito as minhas equipes, todos os dias assim, meus advogados trabalham comigo, eu falo gente, a gente todo dia quando a gente acorda um advogado ele tem que sair com a sensação que ele pode mudar o mundo mudar o mundo no sentido, quando a gente muda a vida de uma pessoa, de uma empresa, você consegue alcançar aquilo que a gente considera como justiça naquele dia poxa, resolver, às vezes uma simples emissão de guia no INSS para a pessoa pagar, você está ajudando essa pessoa a mudar um pouco o universo dela, você está ajudando de certa forma a pessoa a resolver um problema se a pessoa não sai com essa mente ela vai ficando desestimulada ao longo da, da jornada, por quê? porque a gente tem muita burocracia, é muita burocracia, a estrutura ainda é muito rígida, então você vai perdendo aquele brilho, porque as pessoas vão se sentindo impotentes, e eu acho que deveria ser o contrário, a universidade deveria trazer, por exemplo, as competências emocionais, soluções esse engajamento criativo. Então eu falo assim que na a profissão jurídica, ela precisa de criatividade, ela precisa das habilidades socioemocionais muito fortes, porque não adianta você saindo um ótimo conhecedor da lei Direito civil para fazer uma separação, você não tem inteligência emocional para lidar com o direito de família, por exemplo. Então, assim, é uma bagagem muito rica que o profissional jurídico precisa ter. E a universidade está só trazendo as disciplinas de um jeito totalmente metodológico, de acordo com o programa e etc. E aí, assim, amigo, se joga que o mercado é que vai te formar.
0: Bom, é, então a, a sua ideia é que precisa modificar o pensamento, o repertório, né, do, do que está sendo do que está sendo estudado para se criar soluções inovadoras dentro do direito, né, dentro do dia a dia do direito, né?
1: Exatamente. É o repertório. Primeiro, assim que a gente fala quando eu falo criatividade, eu falo que cabe tanto para o profissional jurídico. Essa é uma habilidade assim que eu aposto muito. Como uma habilidade essencial para o profissional jurídico, e parece até estranho, né? Como assim? Eu, eu, sou, eu posso ser criativa, eu sou um advogado que posso trazer a criatividade para o direito? Não só pode, como deve, como ela faz falta, porque a gente liga muito a criatividade às artes, né? A reprodução à artística, mas na verdade você sofisticar um argumento, você precisa desse repertório que você mencionou agora, Garrê, e além de tudo você oxigenar com muitas coisas, e você sofisticar um argumento, um argumento que realmente precisa de, de muita mente criativa, de muita leitura, ela exige do profissional. Então, não adianta você só querer saber da lei, saber da jurisprudência, você precisa criar em cima dessa de toda essa relação dos fatos com o direito em si.
0: Tem um tema no Brasil que é um verdadeiro embrólio, que é o direito tributário. Eu sei que você já escreveu alguns livros sobre isso e eu quero só te dar uma, uma perspectiva, que eu sou jornalista há 40 anos e desde que eu entrei no jornalismo que se fala de reforma tributária.
1: <risos> Sim, até dei risado.
0: E ela não acontece simplesmente, né? Ela é, é um verdadeiro embrólio. Uhum. O que que acontece aí no, nessa questão? O que que está precisando efetivamente se mudar? Porque me parece que a reforma tributária ela ela acaba no Brasil empacando na questão da dos municípios, dos estados, da federação, também a questão toda de quanto você paga por cada produto as taxas, as importações, e isso vira um verdadeiro embrólio, e você vai fazendo uma série de emendas e nunca se tem uma reforma tributária adequada. Qual a tua visão sobre isso?
1: Olha, eu realmente, assim, minha formação acadêmica, profissional mesmo, eu continuo atuando no direito tributário, apesar de ter fundado a ANAL, é um outro projeto, um projeto que eu lido, assim, como uma coisa de é, uma aspiração mesmo, mas a minha profissão é advogada jurídica de contencioso tributário. E desde que eu estou na universidade, eu estudo as reformas tributárias que estão por vir. Quantos seminários de reforma tributária eu não participei e essas reformas não aconteceram? E essa última, ela quase chegou, inclusive conheço grande parte dos profissionais que estiveram envolvidos na elaboração né, dessa dessa reforma, profissionais extremamente competentes e que realmente foram a fundo. Mas hoje a gente continua tendo um um sistema tributário extremamente complexo porque nós temos uma Constituição Federal extremamente rígida, que trouxe uma repartição de poderes e uma autonomia rígida também. Então, para tudo que se quer modificar, se exige uma modificação, da Constituição, muitos textos da Constituição, muitos muitos trechos são considerados cláusulas pétreas, cláusulas de difícil modificação, então assim, o próprio projeto de reforma tributária requer emendas, requer lei complementar que você precisa de maioria, então assim, o próprio sistema ele trava para que uma aprovação de reforma tributária possa fluir. E eu vou vendo, assim, como eu estudo a teoria da complexidade, eu vou vendo que quando as coisas vão se complicando, se complicando, se complicando, tem uma hora que elas perdem até a sua função e elas meio que se autodestroem. Então, eu estou vendo, assim, o próprio sistema se autodestruir, por quê? porque ele vai perdendo o total sentido. Então, por exemplo, numa reforma tributária hoje, numa proposta muito atual, que leva em consideração toda uma cadeia de valor de produtos, você tem que discutir porque os estados vão perder uma parcela da arrecadação e vão ter, vamos dizer, um repasse pela União é já um grande ponto de discussão, então isso já se embaralha, e aí acaba dificultando, o tempo passa, aqueles aliados do governo que poderiam lutar pela reforma, eles mudam, então veja, a gente tem pouco tempo para que reformas assim passem, né? Precisa todo um portal, eu falo, se abrir o dia que uma reforma tributária passar, por exemplo, acho que a gente vai achar um arco-íris do outro lado. Porque, assim, é muito complexo. Então, acho que o próprio sistema ele é rígido e ele não auxilia que uma reforma passe com maior fluidez. E eu acho que talvez a gente sinta uma necessidade de que propostas, para que elas sejam fluidas, elas também têm que, talvez, lá na ponta, né? eu falo no próprio regramento estrutural, a gente ter uma perspectiva de mudança, porque senão você fica nisso, né? você não consegue avançar.
0: Um outro embrólio que nós temos, principalmente agora, em função da, da nova situação de Covid, é o direito do trabalho. Como você analisa os impactos trazidos pelas mudanças, aí, tanto na, na área trabalhista como na, na área social, com essa mudança em questão de, do trabalho, do home office, dos direitos, dos deveres, dos benefícios dos trabalhadores? Como é que você vê essa legislação trabalhista no Brasil?
1: Olha, Garré, é, tudo que a gente fala com relação ao direito ele é super complexo. O direito do trabalho ele também é bastante complexo e a gente está vendo como as relações do trabalho elas, elas estavam em latência. né? Eu falo que é, a, a conquista do direito dos, tra- dos trabalhadores ela foi extremamente importante para a sociedade porque a gente sabe o que foi necessário para que esses direitos emergissem.
0: E o que acontecia no passado, né? É da escravidão aos nossos dias, né?
1: Exatamente. E só que, ao mesmo tempo, a gente deve levar em consideração que as dinâmicas de trabalho também mudam. Mudam por quê? Porque nós temos dinâmicas, o quê? Nós temos essa tecnologia, a mídia, interferindo em todas as camadas da sociedade. Então, quando você vê que você tem formas mais horizontais de trabalhar, como os trabalhos por plataformas e tudo mais, e até a recente decisão né, lá na Inglaterra do Uber que vai ser pago salário, aposentadoria e etc. Você vê como se choca um avanço tecnológico contra direitos que estão pré-estabelecidos e que são direitos, a gente não pode fechar os olhos para isso. Só que eu acho que a mudança realmente ainda não é esse choque. Eu acho que a mudança vai ser, eu gosto de falar assim, nas dimensões da mudança que a tecnologia traz, ela traz dimensões na mudança no aspecto pessoal, como é que eu enxergo o trabalho, como é que eu enxergo o trabalho para mim? Como é que eu enxergo a minha relação de trabalho com alguém? E como é que eu enxergo as dinâmicas como um todo? Porque eu não acredito, sinceramente, que no longo prazo, tentando sempre projetar macro cenários, olhar lá adiante, que as empresas serão como elas são hoje. Que nós trazemos empregos, nós traremos trabalho, e as pessoas vão querer trabalho. Então, quando você choca o covid Traz esse, esse, esse cenário de COVID que acelerou uma série de coisas e você vê que é possível. Muitas das profissões, eu é, infelizmente, nem todas podem ter, mas quando você consegue ver que um prestador de serviço consegue trabalhar à distância, e ele pode trabalhar para quem ele quiser, de onde ele quiser, ele talvez perceba que ele não vai querer, num determinado momento da né do avanço de, de toda essa situação, Falar, eu não vou,
0: eu não quero me sujeitar... Voltar ao modelo anterior, ao modelo antigo.
1: É, eu não quero me sujeitar a um modelo de comando e controle de horário, numa estrutura tradicional, em que eu tenho que fazer só o que o meu gerente está dizendo. Eu até ouvi recentemente o seu podcast com a advogada que falou sobre ah, o assédio...
0: Doutora Jaqueline Valles, né?
1: Foi excelente aquele podcast, porque ela levou, ela trouxe o contexto das pessoas que trabalham hoje que já estão percebendo essa mudança, porque tem um aspecto individual nessa dimensão que está mudando, que é o que eu quero enxergar como trabalho. Eu quero ter prazer no meu trabalho. Tem muita gente que não tem essa percepção ainda, não conseguiu, não tem condições, por inúmeras razões de vida vamos falar do profissional jurídico, muitos deles têm a condição de perceber, poxa, eu poderia trabalhar para um escritório, sei lá, uma plataforma dos Estados Unidos, hoje, se eu conhecer, por acaso, eu conheci a legislação, então, assim, será que eu quero um lugar que me garanta aqueles meus benefícios, mas também que eu tenha que garantir todo aquele comando e controle? Será que esse profissional vai querer que isso? Que me
0: tire alguns direitos, né? que me tire a liberdade... Exato a possibilidade de ter um tempo livre, de estar com a família.
1: Exatamente. Então, é a ressignificação de tudo isso. Eu acho que as relações de trabalho passarão por uma ressignificação a longo prazo.
0: Agora, nós então, vamos tentar concluir nosso bloco, nosso podcast, falando sobre, como a doutora vê, a questão da evolução das organizações em relação ao assédio moral e sexual se as práticas das organizações estão bloqueando ao máximo para evoluir e punir né, essas práticas e proteger o seu time para que não não, não sejam vítimas dessas práticas. né?
1: É, eu acho que existem dois fatores com relação a essas práticas. Primeiro que a organização, né, durante muito tempo, gestores, pessoas, posições de liderança... Por, até por um aspecto de não isso não ser tão relevante elas fizeram muitos assédios morais muitos a, o assédio sexual ele foi foi evoluindo a conotação sempre foi assédio sexual mas nós hoje temos a informação de que determinadas condutas são inadmissíveis e a empresa que não olha para isso eu falo que hoje até com o ESG chegando toda a questão de governança, sustentabilidade, vai muito além do aspecto moral, sexual, é você você ser um um líder opressor, se você prega sustentabilidade, mas você é um líder que espreme aquela jornada, aquela carga horária de trabalho, para você ter o resultado daquele trabalho a qualquer custo, nitidamente não é uma empresa sustentável. Não é sustentável do ponto de vista do que se exige por sustentabilidade e não é sustentável no sentido de que as pessoas não vão querer trabalhar num ambiente como esse. Porque dentro desse aspecto individual em que elas percebem o seu valor, em que elas querem trazer a sua individualidade para dentro desse lugar que é um trabalho e não um emprego, isso também tem uma interferência muito grande. Porque você não, não pode simplesmente achar que vai ser normal, por exemplo, para os jovens hoje trabalhar no lugar e você falar algo, a pessoa fala assim: "Não, espera aí, não, não é isso, não é por aí", né? Hoje você tem esse, tem que ter abertura desse diálogo e especialmente um ambiente psicologicamente seguro para as pessoas trabalharem. Vai ser exigido cada vez mais esse ambiente de segurança psicológica que era algo que dentro de uma estrutura tradicional de muito comando e controle, isso não existe, porque você dá o comando, né? E as pessoas devem fazer.
0: Tem que ser psicologicamente saudável e também que dê condições do crescimento entre as pessoas, né?
1: Exatamente. Você não organização ela morre, ela não aguenta.
0: E hoje a organização também está sendo vista pela sociedade. Então, os seus produtos e serviços são consumidos pela sociedade. E hoje a informação vai muito rápido. Os próprios colaboradores e suas redes sociais acabam é, contando coisas que não deveriam via público, isso gera a transparência muito necessária, né doutora?
1: Exatamente, e assim, e toda a postura também, as, as empresas também têm o seu lado de sofrimento, porque na medida também que as pessoas, elas postam muito em redes sociais, nem sempre as pessoas estão falando e interpretando corretamente os fatos, então, por isso que é muito importante essa consciência que a gente tem que ter com as mídias de uma maneira geral, né? E e tudo que você faz dentro de uma empresa hoje é, tanto para o seu lado individual de, de trabalho, quanto para a própria empresa, isso chega do outro lado do mundo em segundos. Então, é uma responsabilidade de todos, né? Esse, essa consciência de trabalhar de uma maneira correta, sustentável, não no sentido de diminuir a exposição, mas no sentido realmente de fazer o que é adequado, do que é esperado, né? como aquilo que deve ser feito uma empresa que tem responsabilidade dentro do seu ecossistema.
0: Como o direito evolui, as empresas também precisam evoluir, não né, doutora? Exatamente. Eu queria agradecer muito a entrevista. Acho que a gente, eu acho que fizemos boas abordagens aí dos temas e acredito que a senhora pode contribuir também com o nosso portal até enviando artigos para que a gente publique e que a gente possa dar é, melhor informação sobre o direito para a sociedade, para que todos saibam o que pode e o que não pode e como melhorar essa nossa sociedade. Muito obrigado, doutora Silvia Piva, e foi um prazer realmente falar consigo nesse nosso podcast do Portal do Garré.
1: Muito obrigada, Garré, fiquei muito lisonjeada, e pode contar comigo. Agradeço imensamente a gentileza de me convidar, e que bom que o papo foi produtivo. Muito obrigada.